0: Buenos días, estas son las noticias más importantes hoy, miércoles 16, el día donde básicamente Jimmy Fallon nos puso en la China, en NBC, interesantísimo, básicamente todo lo que ocurrió y hay que hablar que esta es la primera vez que hacen el show outdoors, habían estado en teatros, en Estados Unidos, en diferentes puntos, pero fuera, o sea, aire libre, todas las tomas, interesantísimo lo que pasó, eh, pude verlo solamente en parte. Eh, porque honestamente me quedé dormido pero en fin, eso fue y de hecho fue a las y 30 horas de Puerto Rico bueno, pero con las noticias de aquí localmente puedo decir que el especial de Jimmy Fallon destacó la patria eh, puertorriqueña al mundo o sea, la cultura puertorriqueña, los programas eh, hoy todos van a estar hablando de esto eh, básicamente como se baile en las calles de viejo San Juan eh, se puede ir a Toro Verde a lanzarse el segundo Cipeline más largo del mundo la comida con el chef eh, Andrés, pues fueron a José Andrés, fueron a piñones, comieron rico, ¿no? Eh, hablaron de la, de la cultura culinaria puertorriqueña, eh, que es a otro nivel. En fin, puse dos links para que puedan ver eh, bastante detalles, resumen de lo que pasó eh, y demás. Y obviamente esto fue, sin duda, un honrón enorme. Que hay que decir que el DMO, y, o sea, el DMO, la gente esta que está promocionando Puerto Rico fuera y demás, fueron los que estuvieron ayudando en gran medida al aparato de turismo eh, para que esto funcionara y fuera el éxito que evidentemente fue. Bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica llegó a un acuerdo de negociación con la Autier para prevenir que se expandiera el paro de 12 horas, va haber un paro más largo, eh, dejaron que pues, básicamente lo dejaran en 12 horas nada más, y con eso pues van a discutir ahora la paga de los celadores, el plan médico de los empleados y sus contrataciones que se están dando, que según dice la Autier cuestan mucho más caras, por ejemplo, mencionan que cobran hasta tres veces más por la poda de árboles cerca de la, del tendido eléctrico, que lo que cobrarían empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que hace años ellos están proponiendo eh, que hacerlo ellos y los empleados retirados de la autoridad. Un proceso de emergencia de contratación que cuestaría mucho menos, dicen ellos, que estas empresas privadas, pero la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que él va a seguir contratando empresas privadas, so estaremos al pendiente. El municipio eh, trató de ocultar, el municipio de Guaynabo trató de ocultar o aparenta eso, la situación con niña de cuatro años abandonada en una boba escolar, y es que la madre de la menor de cuatro años, que fue dejada en una boba escolar por ocho horas, denunció en exclusiva en mi programa Jay Surayo X, que el municipio aparenta ser que trató de ocultar lo que había pasado y minimizar los hechos. La mujer dijo, por ejemplo, que no la llevaron a un hospital de inmediato a la niña, sino al punto de encuentro donde estaban, etcétera. En síntesis, para aquellos que no vieron el programa, y está el link completo para que lo vean, con la reacción del alcalde y demás, lo cierto es que esta niña estuvo desde las 7 y 40 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se suponía que si sí. ella, la niña nunca llegó a la escuela, le enviaran unos mensajes de texto y llamaran a la madre y al padre. Eso no ocurrió. Se suponía que el, eh, se, se firma un documento de que le entregaste a la niña. Se supone que se verifique el que ese documento esté firmado de los niños que se, en, se encontraron. Evidentemente, eso, esa corroboración del documento no ocurrió. Tampoco el chofer de la policía verificó si había un niño dentro eh, de la abogada de, de escolar. Eso obviamente tampoco ocurrió. Así que hubo un montón de irregularidades adicionales al asunto de que dice la mamá que cuando van a las 4 de la tarde a toda prisa a buscar a la niña, eh, que obviamente ellos llamaron a las autoridades, las autoridades empezaron a buscar y buscar, eh, fueron y cogieron a la niña y se la llevaron de la escolar y en vez de llevarla directamente a un hospital o algo por el estilo, la llevaron al punto de encuentro como si nada hubiera pasado. Y pues eso, eso es lo que ya menciona. El alcalde dice que no, los hechos no fueron básicamente así. Dice casi todos los hechos iguales, excepto la parte final. Eh, so, pueden verlo para que ustedes mismos lo observen. El gobierno no tiene plan para el plan médico de empleados públicos y es que el primero de marzo el gobierno va a bajar sustancialmente la aportación que hacen los planes médicos a los empleados públicos. Lo sorprendente es que para un gobierno con tantos planes no tiene idea de qué va a hacer con estos empleados públicos y el plan médico de estos empleados se había, se había planteado meterlo a vital, pero la directora de Aces dijo que no sabe si se podrá hacer por el impacto enorme que tendrían esto, estos empleados en el sistema del de gobierno, la reforma de salud del gobierno. La Iglesia Católica busca no pagar pensiones de maestras alegando libertad religiosa, haciendo alusión a que el Tribunal Supremo violó su derecho constitucional a libertad religiosa tras declarar que la iglesia en Puerto Rico es solo una y muchas diócesis no, y no muchas diócesis, como se alegaba, pues la iglesia de San Juan regresó a los tribunales para pedir que se revoque esa determinación. Y voy a explicar brevemente. La iglesia católica en Puerto Rico se divide por diócesis. No hay una iglesia sola, única en Puerto Rico. Esto desde el Tratado de París... En 1898 se respetó el que hubiera diferentes diócesis y cada diócesis, su supervisor es el papa directamente. O sea, eh, el arzobispo de San Juan no es el jefe de la Iglesia Católica de Mayagüez. Ese es un obispado distinto. Y lo mismo de Ponce, esa ese es otro, otra región, ¿no? Y esa región se reporta al Vaticano. Y pues la, los, las maestras de la Iglesia Católica que trabajaban para estos colegios son de la diócesis de San Juan, no de la diócesis de Mayagüez. Así que, ¿por qué meter la diócesis de Mayagüez? Eso es lo que está alegando él, la Iglesia Católica ahora. Empleadas, Empresas, perdón, reciben hasta casi 400 millones por no despedir empleados tras María. 375 han sido de, de millones han sido desembolsados y se estima que gran parte de las empresas no han pedido este reembolso estamos hablando de que tienen hasta el 31 de marzo para pedirlo y así poder beneficiarse de que no despidieron a sus empleados sino que continuaron contratándolos eh, después del huracán aprobaron contratar 100 a 100 policías o sea reclutar a 100 policías eh, para la policía de puerto rico eh, cerca de 455 policías tomaron los exámenes de admisión o y entonces de esos 53 esperan por pruebas de polígrafo y 76 acuerdan por finalizar la tercera etapa y así calificar y ser parte de la nueva academia. Así que OGP autorizó ese asunto. Le llegó el día a Cofina y vigilan a la Junta por impugnación de no pagar 6 billones. Hoy eh, es el día donde el tribunal, hoy mañana, by the way, es el día que el tribunal federal, va a haber el caso de Cofina y si acepta o no el acuerdo ahí va a haber oposición por lo menos de hecho la, la UTIER acaba de presentar también una posición en contra del acuerdo y Nidia Velázquez también dijo que va a estar vigilante de la impugnación de no pagar los 6 billones de la deuda que ha hecho la Junta declarando que es inconstitucional ella está de acuerdo con esa medida y que está por buen camino pero hay que ver recuerden que ahora la Junta no solo tiene que complacer a los republicanos sino también a los demócratas que están en la Cámara, y después pues, estas medidas parece que es más por esa dirección que van. Otro escándalo de aparente corrupción en ASG, contradicciones muy serias, y es que el nuevo administrador de ASG, ASG esta es la gente que contrata el gobierno, compra los vehículos, o sea, la gente que compra gran parte de la flota y de, de casi todo el gobierno, pues esta gente siempre tiene 20 escándalos y siempre hay 20 cosas, la cosa es que Osmar Chávez, todo el mundo decía que es una persona muy seria y demás, pero, dice él, hay unos concesionarios de vehículos que vendían carros al gobierno aquí que no se enteraron de que había un proceso de subasta y se ha formado entre ellos, porque entonces dicen ellos que nunca se les avisó y que se solo se le avisó a un concesionario de fuera de Puerto Rico. Dice Otmar Chávez que eso no es verdad, porque es que sí, que, que es verdad que no se contactó a los locales, pero es porque no estaban buscando la compra de vehículos, sino mantenimiento. Uh -huh. Bueno, pues en fin, la cosa es que en la, en la página de ASG dice claramente que incluye la posible compra de vehículos, así que está rara la cosa. Bueno, se jorobó la cosa. La que acusó de traquete a la Secretaría de Justicia, eh, pues resulta ser que ahora es arrestada y dice ella, pues, que usted sabe, encontraron hasta causa. Yo no sé, eh, ¿verdad? Hasta, la, Dice ella que fue que lo obligaron, dice la periodista Adriana de Jesús Sulaimán, que fue que dice ella, dice la mujer, que la obligaron a llevar estos celulares a la cárcel, son unos celulares especiales y que son no iban a matar a su hijo. La cosa es que eh, la, la mujer fue marcada por un perro unidad canida del negociado y se le hizo una inspección y ella entregó voluntariamente estos celulares y demás. Bueno. Así que fue ingresada a la cárcel, by the way, porque no pudo pagar los 15 mil dólares de fianza que le echaron. Botadera de dinero la Comisión Estatal de Elecciones. Van a contratar otro abogado para hacer una nueva investigación sobre el tema de los furgones, que ya ustedes saben lo que había encontrado. Hay primarias para San Juan en el Partido Popular. Rosana López confirmó que va a correr para la alcaldía de San Juan. Y también la comandancia de Humacao está como si el paso de Mario hubiera sido ayer, porque sigue hasta en planta y en diésel. La comandancia de la zona de Humacao. Básicamente, esas son las noticias más importantes del día. Eh, no hay mucho más que decir. Eh, échame la bendición. Buen día.